0: Hola, cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del autoconocimiento. En este episodio voy a hablar de un tema que me interesa un montón, que es el amor propio, el autoestima y, y me interesa un montón porque, eh, porque hay algo que es un tema, mejor dicho, del cual se habla mucho. Eh, hay Incluso como hasta diferentes posturas, ¿no? Como personas que están muy a favor de, de la militancia, del amor propio y personas que están en contra, que hablan un poco de eh, lo egoico que es o quizás también de la falta de conciencia social que puede significar, eh, creo... Y, y quizás en este caso habla más mi luna en Libra que mi sol en Aries, que el punto con el que me siento yo más cómoda está bastante en el medio. Eh, me interesa un montón el tema del amor propio y de hecho creo que es una de las bases de un montón de cosas que a veces no nos gustan, que cuando nosotros podemos resolver el amor propio, podemos tratarnos con más amor. Hay muchas cosas que suceden y se dan con mucha más facilidad y hay muchas cosas que dejan de ser un problema. Eh, pero, eh, de hecho yo hasta hace un tiempo estaba dando un taller de amor propio que lo doy un poco según cómo, cómo vengo yo y qué ganas tengo de compartir el taller porque es un taller que... A mí me resulta como muy movilizante, porque cada vez que lo doy, eh, también lo hago, también lo atravieso. Entonces hay algo de, de que siempre que lo hago me, 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 me revuelve, como digo yo, ¿no? Es como me revuelca también, digo a veces, y hay algo de eso, como de. Creo que es un tema que nunca se termina un poco ese, un poco como el autoconocimiento. Siempre estamos como trabajando el amor propio, que tanto me amo, qué tanto me puedo cuidar. Eh, entonces, ¿qué pasa con este tema? Muchas veces eh, tiene como esa fama de algo que nos hace egoístas porque está esa idea de que si yo me amo, no voy a dejarle de pasar una a nadie, voy a, eh, no sé, responderle mal, cada vez que alguien tenga un problema o cada vez que alguien plantea algo que a mí no me gusta y que de pronto no voy a ceder y que de pronto... Este, Siempre voy a estar como queriendo imponer lo que yo quiero y no, y no consensuar un poco si se quiere. Entonces está como esa idea de que el amor propio nos vuelve personas egoístas. Cosa con la cual un poco yo discrepo porque me parece que cuando estamos eh, cuidándonos y tratándonos desde el amor, muchas veces o en realidad siempre no es necesario, siempre no es necesario, un poco se me, se me traban las palabras... Pero bueno, no es necesario que nos, nos estemos imponiendo. ¿no? no es necesario esto de qué te importa o no me importa tu opinión o esa respuesta que a veces se vuelve agresiva. Que eso a veces responde más a esa necesidad de imponernos y no tanto a una actitud real de amor propio. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece que es real y que, y que no podemos no tenerlo en cuenta y es que a veces el amor propio se vuelve muy exigente. Porque, ¿qué pasa? Sentimos que estamos como todo el tiempo recibiendo mensajes de que tenés que amarte, tenés que tener autoestima. Si te sentís mal es porque no te estás pudiendo amar. Entonces al final es tu culpa, siempre es tu culpa eh, y siempre es una exigencia, ¿no? Y hay esto como que todavía no me amo lo suficiente, todavía no soy feliz, todavía no vibro lo suficientemente alto. Todavía no estoy lo bien que quiero estar y está como todo el tiempo esa exigencia presente ahí. Es como, bueno, si te amas te cuidas y si te más te querés, y si te más te tratas bien, si te más sos feliz y se vuelve un poco un disco rayado que está todo el tiempo exigiéndonos algo, un poco solamente mirando para adentro y es importante tener en cuenta un poquito esto, ¿no? De cómo es arriba es abajo y cómo es adentro es afuera. ¿Y por qué repito esto? Porque es cierto que esto de la ley del espejo, ¿no? De que bueno... Nosotros, eh, y o esto de que atraemos por vibración y atraemos a personas que vibran como nosotros y que cuando algo me molesta afuera es porque me está mostrando algo en mí y que estamos en sincronía con nuestra sociedad, ¿no? Entonces hay algo que a veces se vuelve, se vuelve así como, bueno, si estás vibrando alto vas a vibrar alto, pero también pasa al revés, eh, eh, digamos, tu entorno va a vibrar alto, pero también pasa al revés. Si estoy en un entorno que no vibra alto, que puede ser, no sé, mi trabajo o el lugar que sea... Eh, de pronto mi vibra también baja. Si estoy en un lugar donde la emoción general es bastante para abajo, de pronto yo también me voy a sentir así. Y mucho más si hay muchos pisces en la carta, que no es mi caso, pero bueno. Eh, si hay muchos pisces en la carta, esto se vuelve como más difícil de limitar todavía. Y me fui por las ramas, un poquito, como siempre. Sepan disculpar. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque vivimos en una sociedad que eh, todo el tiempo nos está mostrando qué es lo que tenemos que hacer eh, y de qué manera tenemos o vamos a ser aceptadas o aceptados. Entonces, vemos todo el tiempo en los medios de comunicación, eh, no sé, en la televisión, en las películas, en las series, en todos los medios de comunicación vemos que las personas felices y las personas desarrolladas personalmente y laboralmente son de una forma muy estereotipada, eh, son personas blancas, son personas cis, son personas heterosexuales, son personas de clase por lo menos media, eh, son personas hegemónicas, delgadas, ejercitadas, ¿no? Y todo eso que muchas veces se vuelve como la zanahoria que de pronto estamos persiguiendo sin siquiera darnos cuenta que estamos persiguiendo esa zanahoria. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo recibiendo la información de que eso es lo deseable y, es que, y que eso es lo que nos va a permitir ser felices. Y vemos de pronto que la participación que tienen otro tipo de personas en, por ejemplo, los medios de comunicación, no están ocupando esos lugares de felicidad, sino que están ocupando otros lugares. Y cuando venimos a la vida real, también un poco pasa lo mismo. Hay lugares que no son permitidos para todo el mundo, en un punto. Por suerte, eh, creo que hace un tiempo se está hablando mucho de estas cosas, no se está hablando de la importancia de la inclusión, se está hablando de la importancia de que todos y todas estemos ocupando los lugares que tenemos que ocupar, que en la sociedad podamos encontrarnos con personas diferentes, ocupando diferentes lugares, no creo que hay algo que es como, como bien importante no es como poder ir a, a un banco y que me atienda una persona en situación de discapacidad que me atienda eh, una persona trans, no es como encontrar que las diferentes eh, personas ocupamos diferentes lugares, ¿no? Y que no hay lugares que no están permitidos. Entonces, me voy por las ramas, pero ¿a qué voy con esto? A que no, no es tan simple eh, tener amor propio y amarme a mí misma si de pronto tengo un cuerpo disidente, ¿no? Si de pronto tengo un cuerpo que no es el valorado, que no es el atractivo, ¿no? Si de pronto como... Eh, no sé, voy a comprarme ropa y, y me dicen como no hay tu talle. O es muy difícil valorar mi quererme si tengo una identidad de género que no se corresponde al sexo biológico con el que nací y se me asignó una identidad de género que no me sienta cómoda y entonces se me señala y se me coloca en un lugar diferente. Tampoco es tan fácil cultivar ese amor propio si de pronto sos una persona, eh, no sé, homosexual que está siendo señalada por sus, sus elecciones. Entonces, sí, depende de nosotros porque solamente podemos modificar lo que hacemos cada uno, cada una. Entonces, sin dudas que sí. Pero también tenemos que tener en cuenta que vivimos en un entorno, que no somos eh, seres solitarios, solitarias de hecho somos seres sociales necesitamos esa devolución eh, de las demás personas es necesario y, y la devolución del otro tanto para, para que nos cuide para que nos contenga para, tener, para comunicarnos eh, y para recibir la evaluación que la otra persona nos da la necesitamos entonces ¿El amor propio tiene que estar? Sí, tiene que estar, porque el amor ajeno nunca va a sustituir esa necesidad de amar, de amor que tenemos de nosotros o de nosotras mismas, nunca. Pero también es importante entender un poco eso, ¿por qué? Porque también son necesarias las militancias, las militancias sociales en diferentes aspectos, para diferentes cosas, ¿no? Es necesaria la militancia feminista, es necesaria... Eh, ¿Podemos a veces eh, prestar atención al cómo? Sí, yo creo que es una discusión un poco... Busco una palabra que... que sea representativa de lo que creo. Creo que a veces cuando nos detenemos tanto a analizar el cómo el colectivo feminista se mueve, estamos perdiendo de vista que es una lucha contra cosas muy heavy y que es obvio que a veces no se puede luchar como de la forma más libriana, ¿no? como más equilibrada y más correcta. ¿no? Entonces ahí entra mi, mi Aries a decir, bueno, se está haciendo lo que se puede después de mucho tiempo de, de opresión, si se quiere. Y lo mismo pasa con todas las militancias, ¿no? lo mismo, son necesarias. ¿Por qué? Porque también es necesario que la devolución, de la afuera sea adecuada. Es necesario también mostrar socialmente las ideas que estamos reproduciendo todo el tiempo. Porque las ideas de la fuera inciden en nuestro inconsciente constantemente. Entonces, por más de que yo me pare frente al espejo todas las mañanas y me diga soy hermosa, soy hermosa, soy hermosa, cuando la afuera me devuelve otra cosa todo el tiempo, es muy difícil poder ir contra eso, por esto de que somos seres sociales y de que nos entendemos a través de otras personas. Y eso nos pasa desde el momento uno de nuestra vida. Nosotros nacemos y somos los hijos o las hijas de alguien, llevamos el apellido de una familia, no es como que ya nacemos en un clan, ya nacemos en una familia, ya nacemos en un lugar y no estamos alejados de nadie, no estamos alejados de y alejadas de la construcción social. Entonces, el amor propio. Algo a qué prestar la atención, sin dudas, que sí. Pero también tenemos que entender cómo lo vamos construyendo para saber en qué lugares poner foco, ¿no? Como para reconocer que no es todo eh, sentarnos y, y decirnos me amo y, y abrazar un cuarzo rosa, porque puedo tener un cuarzo rosa del tamaño de mi living que no necesariamente voy a poder vibrar en amor hacia mí. Entonces ahí es cuando yo digo que la espiritualidad también es política, ahí cuando yo digo que todo en un punto es político. Y no hablo de, de algo político partidario, hablo de político porque es social y porque nos interpela como sociedad y lo necesitamos poner en evidencia. Necesitamos como decir, mira, estábamos pensando y seguimos pensando bajo estas premisas. Pero ahora lo vemos y ahora podemos hacer algo. Y creo que un poco estamos en esa situación que muchas veces genera estas posturas ¿no? de, de un lado o del otro. ¿Por qué? Porque es difícil. Porque muchas veces estamos... Eh, muchas veces alguna situación nos interpela mucho personalmente y nos cuesta... Eh, Estar de un lado o del otro, ¿no? Y de repente como ver las cosas desde este lugar me interpela a mí, entonces no quiero y me, paro, y me paro en contra de esa postura, solo porque me muestra una parte de mí que no me gusta o con la que no sé qué hacer. Entonces estamos en ese momento, estamos en ese momento como de, de destrucción de, de las estructuras. Eh, totalmente representada este año por por esas conjunciones que, que han habido y que se han dado en Capri, ¿no? que tiene mucho que ver con eso, con las estructuras, con, con las jerarquías, con la autoridad, con qué es lo que nos, dire, nos dirige la vida de alguna manera. Entonces, eh, nada, eso, creo que, que es importante que, que entendamos eso, que sí hay mucho que nosotros podemos hacer por nuestro amor propio, hacerlo consciente, entender cómo lo vamos construyendo, trabajar sobre eso en cada uno, cada una de nosotras. Pero también hay otro lugar que está por fuera y que también es real y sobre el cual también hay que trabajar. Y ahí podemos trabajar cuando entendemos que somos parte del todo, cuando entendemos que podemos unirnos, que podemos militar, que podemos hacer visible nuestra postura, que podemos poner en sobre la mesa temas y que se hablen. Eso muchas veces hace mucho más efecto del que nos podemos imaginar. Hablar los temas, ponerles nombre a las cosas, discutirlas, eh, discutirlas en, en una juntada con amigos, con amigas, discutirla, que las cosas se hablen. Así que nada, un poco por ahí. Eh, creo que estuve un poco barbo, Un poco, voy a contar, voy a escucharme el, el episodio y ver cuántas veces dije un poco. Creo que un montón. Pero bueno, eh, súper barborrágica quizás, eh, con un montón de cosas para decir. Siento que, que hay temas que, que son inagotables y, y que a la medida que va pasando el tiempo como que van cayendo más fichas y quizás en un tiempo vuelva a hacer un episodio hablando de algo así porque es eso, no es como que todo el tiempo van cayendo fichas sobre algunas cosas, sobre todo cosas que están tan en revisión pero lo que yo siempre pienso es que está bueno es eh, el evitar la polarización. Creo que es uno de los principales aprendizajes que esta era nos, nos va a traer. Evitar la polarización. No hay nada que sea absolutamente bueno y absolutamente malo. Y cuando vemos las cosas así, cuando estamos desde, ese, desde esa polarización, es porque no estamos entendiendo todo el panorama. Entonces, un poco eso entender que la militancia del amor propio es necesaria y que el trabajo del amor propio individual también es necesario así que por ahí les mando un abrazo si quieren eh, hacerme una pregunta o lo que quieran me encuentran en Instagram en numerología MBD ahí comparto mucha información eh, sobre numerología y sobre distintas cosas que también hacen al autoconocimiento, así que nada, les mando un beso grande, si les gustó el episodio lo comparten, si no les gustó lo pueden compartir también y decir mira lo que dice esta eh, o que sea una, un elemento de debate, lo que sea, está buenísimo, así que nada, les mando un beso grande, que pasen muy lindo.